0: você trouxe Bíblia, quem trouxe Bíblia, diga amém Abra sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 4 Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 17 Segundo dia dessa, dessa série de ministrações Sobre não perca a fé E hoje eu quero falar sobre A fé não nos deixa desistir, repita isso, a fé não nos deixa desistir, se nós chegamos até aqui, se nós não paramos, é porque nós não perdemos a fé, amém meu irmão, e hoje eu quero mostrar para você a luz da Bíblia, uma mulher que superou um dos piores momentos de sua vida, através da fé, Segunda Reis capítulo 4, a partir do versículo de número 17 Todos encontraram? Só dois, amém? Todos encontraram? Está escrito assim em 2 Reis 4, 17 Mas como Eliseu lhe dissera A mulher engravidou e no ano seguinte Por volta daquela mesma época deu à luz a um filho O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os, seis, com os ceifeiros E de repente ele começou a chamar o pai gritando Ai minha cabeça, ai minha cabeça E o pai disse a um servo Leva-o para a mãe dele E o servo pegou e o levou à mãe O menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu Repita isso, o menino ficou no colo dela Até o meio dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta E chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus Eu vou e volto logo E ele perguntou, mas por que hoje? Não se preocupe Ela mandou selar o jumento e disse ao servo, vamos rápido, só pare quando eu mandar Assim ela partiu para encontrar-se com o um homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi, Olhe, é a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela se está tudo bem com você, tudo bem com seu marido ou se está tudo bem com seu filho. E ela respondeu a Geazi, está tudo? Está tudo? Amém, meus irmãos? Esse texto é um texto que demonstra a superação através da fé. Esse texto ele tem uma, uma particularidade um pouco diferente de outros milagres, porque essa mulher, ela, ela viu a bênção que Deus tinha dado para ela, o milagre que Deus tinha dado para ela, desfalecer no seu colo. Uma coisa é você ver algo, alguma, algo seu, o seu sonho morrer à distância Alguém chegar para você e falar, morreu Outra coisa é você ver o seu sonho morrendo nos seus braços No seu colo E muito mais um filho, como o texto diz Porque você sabe que o sonho de toda mulher naqueles dias era ter um filho E você conhece a história, essa mulher era uma mulher rica Que quando viu Eliseu passar, construiu uma casa para que Eliseu se hospedasse ali e através dessa generosidade, através dessa recepção calorosa que essa mulher fez para o homem de Deus Eliseu liberou uma palavra sobre a vida dela e disse que ela iria engravidar Mesmo ela não podendo engravidar, porque o seu marido já era, já era de idade avançada A palavra de Deus se cumpriu O filho nasceu e a vida dessa mulher então foi uma vida abençoada Porque o que faltava para ela era justamente um filho Talvez a casa dela Fosse uma casa meio triste, uma casa sem alegria Porque onde tem criança tem alegria, né irmão? Já entrou na casa onde só tem doze O único barulho que tu escuta é o barulho da xícara, do pires, né? Mas na casa que tem criança tem alegria Então a casa daquela mulher se transformou O ambiente se transformou, o menino foi crescendo A Bíblia diz que ele foi crescendo, desenvolvendo A bênção de Deus na vida dela foi crescendo, desenvolvendo O sonho dela foi desenvolvendo E era de Deus, Deus tinha dado a ela Deus tinha... O próprio Deus tinha feito esse milagre, mas a Bíblia diz que num determinado momento ela viu este sonho se esvaindo. Ela viu essa promessa morrendo nos seus próprios braços. Imagine você, irmão, segurando seu filho, não podendo fazer nada, ele agonizando, agonizando até morrer. A Bíblia diz que ele ficou no colo dela até meio-dia e veio a morrer. É uma cena desesperadora. Mas se você ler o texto, você vai ver que antes dessa mulher receber o milagre de Deus, quando Eliseu promete, faz a promessa Ela diz assim, olha não me iluda Não me iluda com essa promessa A mulher não tinha fé Mas mesmo assim aconteceu Quando aconteceu, então ela começou a entender Que tudo é possível para o Deus de Israel Que tudo é possível para o Deus Que pode todas essas coisas A partir daí essa mulher então começou a crer Começou a ter uma vida mais de crença ao Deus E agora o que vai acontecer? Quando ela vê o filho dela morrendo Em seus braços, no seu colo Ela lembrou Aquele filho tinha sido Deus que tinha dado. Aquela bênção tinha sido Deus que tinha dado. Eliseu não estava mais na casa dela. Eliseu talvez não passava nem mais ali, já tinha um tempo, mas ela lembrou que existia um homem de Deus, que existia um Deus. E creio eu que ela deve ter pensado assim: bom, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez você está vendo projetos de Deus, sonhos de Deus, planos de Deus, bênçãos de Deus na sua vida Talvez até esmorecendo e você está meio confuso dizendo Mas e agora, o que vai acontecer? Mas não era de Deus, é de Deus E você não sabe nem o que está se passando Escute uma coisa, Deus é fiel para cumprir a promessa dEle na sua vida Existem momentos na nossa vida, meu irmão Que as situações acontecem que nós não esperamos Existem circunstâncias na nossa vida Que vem para nos abater para jogar os nossos sonhos lá embaixo E a gente fica ali é, Vendo os nossos filhos, né No sentido figurado O filho pode ser o seu sonho, o seu trabalho A sua vida emocional, a sua vida familiar Morrendo em você aí agora, o que, é que eu faço? Tem duas opções Parar de existir Ou buscar o homem de Deus, buscar a ajuda de Deus Continuar crendo é sobre isso que eu quero falar hoje, meu irmão A fé, ela não vai deixar a gente desistir Ainda que você esteja com os seus sonhos mortos no seu colo A sua fé é poderosa para ressuscitar esse sonho essa noite Essa mulher, ela poderia muito bem ver o filho dela ali morto E dizer assim, olha, chamo, uma, chamo o meu esposo Manda já preparar a, as flores, preparar as velas Vamos começar o culto fúnebre porque acabou Mas sabe que o texto diz que quando ela viu o filho morrendo em seus braços os seus sonhos os seus braços, a Bíblia diz que ela subiu, lá no quarto do homem de Deus, onde ela subiu? onde ela subiu? escute, ela tinha construído este quarto, para todas as vezes que Eliseu, viesse em sua casa, ele se hospedasse lá, porque o nome de Eliseu significa Deus e a salvação, então Deus, Eliseu aonde chegava, a presença de Deus chegava O que aquela, aquela mulher estava querendo? Aquela mulher não estava querendo só a presença de Eliseu em sua casa Ela queria a presença de Deus que estava na vida de Eliseu Porque ela viu que Eliseu era um homem de Deus Então quando ela constrói aquele quarto, coloca uma cama, coloca uma mesa, uma cadeira e um, e um candeeiro Ela estava querendo a presença de Deus na sua casa Escute, quando o filho dela morreu, ela não levou o filho para o seu quarto ela não levou o filho para a sua sala, ela subiu até aquele lugar que ela tinha preparado Para que a presença de Deus se manifestasse ali E deixou o filho ali na cama de Eliseu Na presença de Deus No lugar onde as coisas acontecem Sabe qual é o melhor lugar para você depositar coisas mortas, sonhos mortos? É na presença de Deus Porque todos os mortos que encontraram Jesus pela frente, ressuscitaram Talvez alguém deve ter dito, não, tem que levar para o cemitério Tem que já enterrar, já morreu, acabou Ela falou, não, a história começou aqui E a história vai continuar aqui Ela foi lá em cima, colocou o menino, fechou a porta E correu atrás de Eliseu Porque ela sabia que o milagre poderia acontecer Aonde você está colocando os seus sonhos que estão morrendo? Aonde você está colocando o pouquinho a fé que você tem? Aonde você está colocando os momentos mais difíceis da sua vida? Em que quarto você está guardando isso? Jesus diz que quando a gente quer... Falar com Deus, ter intimidade com Deus Para que Deus se revele a nós Nós não devemos ir para as praças públicas Nós devemos ir para os quartinhos secretos Esse quartinho era o lugar secreto Da presença de Deus Se você vê a vida dessa mulher se deu nesse quarto É lá que ela recebe a palavra É lá que o milagre acontece É lá que Eliseu visita ela É lá que Eliseu vai me ressuscitar o filho Tudo está na intimidade, na comunhão com Deus Eu quero dizer uma coisa Que todas as vezes que tu entra no escondido No secreto de Deus, você sai de lá com seus sonhos Restaurados? Você crê nisso? Você não pode deixar os seus sonhos mortos em qualquer lugar, irmão. O problema é que nós desistimos dos nossos cadáveres muito rápido. O problema é que nós estamos numa geração que o primeiro embate já desiste. A fé, ela é o um firme fundamento, firmeza, fundamento. O que é isso, meu irmão? Pode estar o mundo desabando em, tuas, em cima da sua cabeça, mas você tem uma fé que vai te manter de pé até o dia de Deus mudar isso nós não podemos desistir dos cadáveres querido, que às vezes nos cercam não sei se você já leu a história da rispa rispa é aquela mulher que quando Davi mandou matar os seus filhos, um dos seus filhos a Bíblia diz que Davi mandou pendurá-lo e ela ficou ali vigiando o corpo oh, horas horas vigiando o corpo, por as aves de rapina não comerem o seu filho que estava morto rispa, ela não tinha a fé que a gente tem hoje, que nós cremos que Deus pode ressuscitar todas as coisas, sim ou não mas por que nós desistimos então, quando a gente vê o nosso sonho morrer? Por que nós desistimos quando a gente vê o nosso filho morto nas drogas? Nosso casamento morto em uma situação, por que nós desistimos? A fé não vai deixar você desistir, meu irmão Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida E ainda que esteja morto, ressuscitará Essa mulher tinha duas opções Jogar sete palmas, enterrar e dizer, acabou Ela falou, Não, 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 não acabou não Aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar E lá vai aquela mulher com seu filho morto nos seus braços Colocar em cima lá da cama de Eliseu, fechar a porta Ela manda chamar o marido e diz para o marido Eu preciso ir até o homem de Deus E o marido falou, mas hoje não é sábado Hoje não é lua nova Sábado é o dia religioso, sábado é o dia de lembrar de Deus Sábado é o dia de ir buscar, sábado é o dia de ir para a sinagoga Lua nova é as festas religiosas Trazendo para os nossos dias seriam os grandes congressos, as grandes festividades O homem, o marido dela estava dizendo, a, a, a dizendo assim Mulher, você não tem por porquê de ir até lá, não é nenhuma comemoração Não tem motivo de você ir adorar a Deus Aquele homem buscava a Deus só em dia de festa, só em dia que tudo estava bem Porque buscar a Deus quando é lua nova é fácil, buscar a Deus quando é sábado é fácil Deus está procurando pessoas que conseguem romper em fé que mesmo no dia do luto ainda tem força para buscar Deus no monte Vou repetir isso Deus está buscando pessoas que mesmo em dias de luto tem uma fé para buscar Ele no monte Ele está dizendo, não é festa, porque tu vai E ela está dizendo, eu tenho que ir lá conversar com Ele Mesmo com luta, mesmo com dificuldade, mesmo com um filho morto E o marido não sabia, ele. O filho está morto lá na casa ela está dizendo, prepara uma jumenta Prepara servos, porque eu vou atrás do homem de Deus e a Bíblia diz que ela sabia onde encontrar o homem de Deus Que estava lá no Monte Carmelo A fé vai te levar no lugar certo Eu vou repetir isso, a fé vai te levar no lugar certo Talvez você deixou seu filho morto dentro de um quarto Os seus filhos mortos dentro de, uma, de um quarto Mas escute uma coisa A fé está te levando para um monte E é de lá que vai vir o seu, o seu socorro, a sua resposta e o marido está dizendo, não é festa, não vai dizer eu vou, eu vou, eu vou E ela montou em um jumento Irmão, sabe o que eu acho lindo? Que essa mulher não, não chora, essa mulher não se desespera Essa mulher está firme Ela tem uma fé que não deixa ela desistir Porque escute, quem já experimentou um milagre uma vez Ele sabe que pode acontecer a segunda vez Quem já experimentou dessa água Sabe, meu irmão, que essa água é boa Mata a sede e sempre volta para beber dela a nossa vida é uma vida de experiências com Deus irmão. A nossa vida é uma vida de relacionamento com Deus Sabe qual o problema? O problema é que quando nós estamos vivendo os momentos presentes Hoje as dificuldades Nós esquecemos o que Deus já fez no passado Aí nós colocamos Deus dentro de uma caixinha de sapato Achando que Deus não pode fazer hoje Por isso que a Bíblia diz assim Quero trazer à memória tudo o que me traz esperança O que me traz esperança, irmão São as experiências que eu tive com Deus foram aqueles dias que eu disse que não dava, Deus veio e disse, dá sim, comigo dá. E ele fez. É aquele dia que você pensou que o que seu casamento ia acabar e Deus mudou o quadro, restaurou a sua família. Isso é trazer a memória aquilo que nos traz esperança, é pensar nas coisas de cima. Se Deus já fez uma vez na sua vida, Deus vai fazer a segunda. No céu não há limite, irmão, de milagres. No céu não há limite de intervenções de Deus. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre É um Deus que, que intervém na história É um Deus que está com celeiros abarrotados de milagre Para fazer na nossa vida O problema é que às vezes o nosso celeiro está faltando fé Está faltando fé Fé para buscar, fé para bater, fé para insistir Fé para levar os nossos sonhos mortos até Deus E dizer, Deus, eu sei que Tu pode, Tu começou a boa obra E o Senhor é fiel para terminar Tu acha que Deus te dá alguma coisa Para que você perca lá na frente irmão? Por acaso Eu sei que existe coisas na nossa vida Que nós perdemos por falta de manutenção e vigilância Que não tem nada a ver com o diabo Mas existe coisas, no caso dessa mulher Ela não tinha culpa, aconteceu Foi uma catástrofe, uma calamidade Aconteceu Mas ela usou a fé para reverter isso para que irmão, nós falamos tanto de fé, nós participamos do culto de fé, estamos vivendo essa série Irmão, se você não materializar essa fé através de ações, nos momentos difíceis Eu quero fazer uma pergunta, quando você vai usar sua fé? Usar a fé quando tudo está dando certo é fácil, irmão, isso não é fé, é certeza Das coisas que estão acontecendo, das coisas que você está vendo Certeza do que você vê não é fé É razão, está vendo, está acontecendo a fé é certeza do que você não vê Mas você está esperando Isso é fé Essa mulher preparou o jumento Preparou os servos E disse, olha, eu vou lá para o monte E sabe o que ela vai dizer para o marido? Eu vou e volto logo A fé te dá uma convicção, meu irmão Tão grande Que você tem certeza Que o que você vai buscar Você vai trazer O que você vai buscar, você vai voltar com isso ela está dizendo, eu vou e volto logo E se você ler o texto, isso que aconteceu Ela bateu lá no pé do monte Eliseu Já veio com ela, meu irmão Porque Deus ama, aleluia Aleluia, Deus ama, meu irmão De acompanhar pessoas que têm fé Várias vezes Jesus entrou em lugares Que as pessoas não criam nele Ele voltou para o barco e foi embora mas quantas vezes Jesus estava às vezes em uma rota Como foi o caso da mulher do fluxo de sangue Jesus estava indo para a casa de Jairo, Aquela mulher com muita fé se mete no meio E Jesus para o roteiro, para a história Para atender aquela mulher A tua fé tem poder para mudar a história A tua fé tem poder, meu irmão, para virar a página da sua vida Você crê nisso Você crê nisso Ela está dizendo, eu estou indo e vou voltar logo Porque a fé que ela tem Não vai deixar ela desistir ela está dizendo, eu estou indo para voltar Eu estou indo para voltar com a minha milagre Eu estou indo para voltar com a resposta de Deus Isso é fé Quem tem fé Não dá viagem perdida Quem tem fé Não dá viagem perdida Diga isso para duas pessoas Quem tem fé não dá viagem perdida Essa mulher ela vai correr para lá E sabe que é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Eliseu está em cima de um monte, no Monte Carmelo E quem sabe um pouco aí de arqueologia, sabe que o Monte Carmelo é um monte alto E a Bíblia diz que Eliseu enxergou a mulher de longe, reconheceu a mulher de longe O contato que Eliseu com essa tsunami era uma coisa tão estreita que ele... O texto diz que ele conheceu ela de longe, diga longe Ela não precisou chegar perto para Eliseu entender quem era Eliseu disse para ela assim, olha, está vendo aquela mulher lá embaixo, lá aquela... Sabe aquele pontinho ali que está andando, é a tsunamiita. Tá? Porque foram tanto tempo de comunhão, de relacionamento de, de, de café da manhã, de almoço Que não teve como, ela, ela era conhecida de Eliseu Ela não só conhecia Eliseu, ela era conhecida de Eliseu Na verdade existem dois tipos de pessoas Aqueles que conhecem a Deus somente E aqueles que são conhecidos por Deus Eu vou repetir, existem dois tipos de pessoas Aqueles que conhecem a Deus mas também aqueles que são conhecidos por Deus Quando você tem fé o Relacionamento com Deus, intimidade com Deus meu irmão. Quando você está chegando pertinho da presença de Deus Deus já diz, é a minha serva, é o meu servo <risos> É o Luciano, é a Daiane, é a Gabi É a Isabel, é o Fernando Eu conheço ele, eu conheço ela Mas está tão longe, eu conheço A gente andou tão junto, a gente anda tão junto Que eu já sei o jeito que ele fala, o jeito que ela anda a fé, meu irmão, faz a gente ser conhecido diante de Deus. A fé, ela faz você se aproximar cada dia mais de Deus Essa mulher está se aproximando do Monte Carmelo E nessa época, o Monte Carmelo era uma, uma, uma espécie de casa de Deus Ali os profetas acreditavam que Deus se manifestava Foi ali que Elias desbaratou os profetas de Baal E essa mulher está vindo com um filho morto lá em casa Está vindo para o pé do Monte Carmelo E Eliseu está dizendo assim, Geazi, corre lá porque é a tsunami Se ela veio até aqui, é porque alguma coisa aconteceu Vai lá e pergunta para ela se assim, está tudo bem a Igreja desce do monte E chega para a e diz assim Está tudo bem contigo? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ela diz, está tudo bem Você percebe que ele primeiro pergunta, está tudo bem contigo? Ela diz, está tudo bem Por quê? Porque tudo começa através de você para o seu casamento estar bem Você precisa estar bem Para os seus filhos estarem bem Você precisa estar bem Não é a minha casa e eu A Bíblia diz Eu e minha casa Primeiro Deus quer curar você Primeiro Deus quer saber como você está E pergunta Está tudo bem com você? E ela diz, está tudo bem comigo E com seu marido, seu casamento? Está tudo bem e o seu filho, está morto irmão Ela disse: está tudo bem Aí você vai dizer, ah oh, pastor mas ela estava mentindo Não, não, não estava mentindo Porque lá na, quando ela vai chegar para Eliseu Ela vai falar o que aconteceu Na verdade ela está segurando para falar para a pessoa certa É aí que está o segredo Ah, se tu não der glória a Deus agora Tu vai dar glória a Deus só no culto de domingo Sabe por que muitas pessoas Quando chegam diante de Deus não tem mais nada para falar Porque no caminho já falaram Para todo mundo que perguntou Aí chega adiante na oração, não tem mais palavra Essa mulher está dizendo, está tudo bem Está tudo bem, não está abrindo o coração para qualquer pessoa Porque ela vai se derramar no pé do homem de Deus Na presença de Deus Sabe irmão, o teu muro da alimentação, lá do Facebook não, Isso não vai te agregar em nada Tem pessoas que colocam a vida toda para todo mundo saber E às vezes na oração não conseguem se derramar Porque quando você fala tudo para outras pessoas Você não tem nada para falar para Deus Deus tem que ser o primeiro a saber dos seus medos Dos seus receios Aleluia das suas lutas, é Ele Quando você tiver no seu caminho Alguém perguntar, está tudo, tá tudo bem Isso é fé, irmão Isso é fé Espírito de, de comisera, autocomiseração Não combina com fé Quem tem fé não anda dizendo, a vida, ó céu Quem tem fé não fica contando a vida dela Em todas as esquinas, para todo mundo saber, não Quem tem fé vai para o monte dobra o joelho e faz como Ana, a minha alma está angustiada até a morte Deus ouve essa oração Está perguntando você, está tudo bem com você? Ela está dizendo, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem Por quê, irmão? Porque se ela falasse para a olha, não está tudo bem não Meu filho está morto, eu estou arrasada, meu marido nem sabe o que aconteceu Sabe o que aconteceu? E é, Giazinha fala, fica aí que eu vou chamar Eliseu. Mas como ela falou que está tudo bem Então ela subiu direto até a presença de Eliseu Você está entendendo isso irmão? Se ela falasse para Jesus, Giazi, Giazi falou, não fica aqui, vamos lá, vou chamar ele, vamos resolver isso Mas ela queria falar com Eliseu Eliseu é uma tipologia Da presença de Deus, o próprio Deus Escute uma coisa irmão Quando Jacó viu a escada Ele viu o anjo subindo E descendo Subindo e descendo Subindo e descendo A visão acaba aí? Sabe como é o término da visão? Ele diz assim, ó, eu vi Deus sentado em um trono Por que eu estou dizendo isso? Deus não precisa de intermediários Você pode ter acesso livre até Ele Tem gente que para em Geazi, tem gente que para em Anjo Não, 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 quem tem fé quer chegar no destino Que é a presença de Deus Quem tem fé quer levar, aleluia, o seu coração na presença de Deus, irmão você não precisa de um sumo sacerdote, você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, você não precisa de um líder, irmão. Você tem acesso livre, para de parar no meio do caminho. Deus quer que você suba ao um monte. Deus quer que você suba ao um monte. Ele quer falar com você tete a tete, face a face, que você não se perca no meio do caminho. Irmão. Essa mulher poderia falar Olha Jesus sobe lá e ora por mim Sobe lá e intercede por mim Jesus vai lá e fala o que eu estou passando Ela disse, não Jesus não, 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 não Está tudo bem, o meu negócio é com ele É eu e ele, eu e ele, eu e ele eu E ele, ele e eu Porque tem acesso livre, irmão Quem está entendendo, diga amém E quando essa mulher, a Bíblia diz que quando Essa mulher então passou por Jesus Subiu lá, aleluia Onde estava Eliseu, a Bíblia diz que então Ela, pus, se dobra ela começa a chorar angustiada E ela vai falar o que tinha acontecido E ela diz assim, homem de Deus Eu tinha dito para você não mentir Para você não me prometer algo e Eliseu perguntou, mas o que, que aconteceu? O meu filho morreu Prontamente, a Bíblia diz que Eliseu Manda Geazi correr com o seu cajado Na frente dele, e o texto diz que Geazi vai, que Eliseu vai atrás Junto com a tsunamiita. Sabe o que eu acho lindo? Que Geazi vai na frente Com o cajado, sozinho mas a Tsunamita, ela vai voltar com Eliseu Quem a Tsunamita foi buscar, irmão? Irmão, escola bíblica dominical Quem a Tsunamita foi buscar, irmão? Eliseu Na volta, quem está vindo na frente é Geazi Por que essa mulher não está vindo na frente? Porque quem está na frente é? Ela foi buscar quem? Então ela vai voltar com quem? Isso aqui é forte, hein? Não importa se você vai vir atrás ou se você vai chegar na frente. O importante é com quem você vai estar do seu lado. Tem muitas pessoas que na volta escolhem Geazi porque Geazi já está na frente. Achando que está ah, à frente, tem tá a vantagem. Não, 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 não. Deus ainda do lado de trás. Deus lá atrás ainda. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está na vantagem de tudo. Se você veio buscar Deus, você vai voltar com Deus Você não vai se perder nem na entrada e nem na saída Porque a Bíblia diz que Ele te guarda na entrada e na saída Você crê nisso, meu irmão? Pode ser, pode, não importa quem esteja na frente com o cajado Não importa quem esteja na frente Se Deus estiver lá atrás, eu vou para trás Se Deus estiver no meio da fila, eu vou para o meio da fila Se Deus estiver na frente da fila, eu vou na frente da fila Porque meu negócio é com Deus E está jazindo na frente A Bíblia diz que já se chega primeiro e nem sempre chegar primeiro na Bíblia é você alcançar o propósito, o apóstolo Paulo disse que correu uma carreira e guardou a fé, até hoje ninguém sabe que posição ele chegou nessa carreira, porque para Paulo o importante não é a posição que você chega, o importante para Paulo é chegar, é terminar, e a Bíblia diz que essa mulher então corre atrás junto com Eliseu Geazim foi lá e você conhece a história Coloca o bastão, coloca o bordão e nada acontece Quando Geazim volta no meio do caminho diz para Eliseu Olha o menino não ressuscitou não Eu coloquei o um cajado e não adiantou nada, não ressuscitou não E a Bíblia diz que então Eliseu chega na casa com aquela mulher e o cacho lindo nessa mulher, que essa mulher não derrama uma lágrima Tu não vê essa mulher murmurando, tu não vê essa mulher... Ai, será que não conta? Imagina o desespero, porque Geazin foi na frente e voltou dizendo: Ele não ressuscitou. Aquela mulher poderia dizer assim: Olha, desisto. Sim ou não? Ela poderia falar: Desisto. Mas ela continuou crendo no seu sonho, porque esse sonho veio do coração de Deus para a vida dela o sonho do filho, o filho dela, não era só sonho dela, foi um sonho que gerou no coração de Deus também, e eu já mostrei para vocês uma vez aqui na Bíblia, que os planos que não são frustrados, são os de Deus… A Bíblia diz que os planos de Deus jamais serão frustrados Os nossos planos muitas vezes são Sabe por quê? Porque nós não mergulhamos os nossos planos nos projetos de Deus Quando nós fazemos uma aliança, aleluia, uma harmonia Ligamos na terra aquilo que já está no céu, acontecendo no céu Então os planos de Deus não vão se frustrar Os sonhos de Deus não vão se frustrar E tudo aquilo que a gente tem colocado dentro desse propósito também não vão se frustrar, meu irmão Mas não são os meus sonhos, não são as minhas vontades Não é o meu reino, é o reino dele, é a vontade dele não adianta, você pode fazer os maiores projetos, os maiores planos para a sua vida Se Deus ele não participar disso, a probabilidade disso dar errado é muito grande Agora você pode fazer projetos até meio tímidos para a sua vida Se Deus estiver no negócio, vai acontecer Vai acontecer, vai acontecer Porque os planos de Deus não podem ser frustrados e a Bíblia diz que quando ele chega na casa, ele vai em cima do filho da mulher. E a Bíblia diz que essa mulher não sobe para o quarto. Eles, eu vai sozinho, fecha a porta. E ele vai lá, sobe em cima do menino. E a Bíblia diz que o menino começa, o corpo do menino começa a se aquecer. Mas ainda não há vida. E Eliseu começa a andar na casa, para lá e para cá, para lá e para cá. E de novo eles, eu ia, até a hora que o menino expirou, levantou da cama, ressuscitou. E a mãe está lá embaixo, sem saber o que aconteceu. Crendo, foi buscar Eliseu E trouxe Eliseu Nessa hora o marido já sabe o que aconteceu Com certeza nessa hora o marido está sabendo o que aconteceu Fico imaginando o marido no desespero chorando Dizendo, meu senhor não me falou nada Não, mas fica tranquilo, vai acontecer Ele já está aqui Aquele que começou a boa obra, a para terminar Irmão Bem-aventurada é a casa que tem uma mulher, aleluia, que tem fé que sustenta a casa Bem-aventurada é a casa onde tem um homem que sustenta a casa através da fé Um jovem, um filho, aleluia, Deus tem te levantado como coluna na sua casa, meu irmão É através de você que milagres vão acontecer, é através de você, aleluia, que coisas vão ressuscitar lá dentro Que você não tem perdido a sua fé, você tem se crido. a fé não vai deixar você desistir, meu irmão a incredulidade vai querer que você pare no primeiro obstáculo. Mas a fé, ela vai dizer para você, vamos mais um pouco. Vamos mais um pouco. Vamos mais um pouco. Tudo é através da fé. Tudo é através da fé. A gente ninguém vê Deus, irmão. Quem viu Deus agora aqui à tarde? Você viu Deus na padaria? Você não, você não vê Deus. Deus é espírito. E a Bíblia diz que é necessário que nós nos aproximemos dele com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus É a fé É a certeza do que eu não vejo Eu não estou vendo Deus aqui Mas esse lugar está repleto da presença dele É isso que faz a diferença, meu irmão Da vida cristã para aqueles que não creem É a fé A fé O diabo, ele tem minado a fé de de muitas pessoas porque a fé Ela vai fazer você continuar E a falta dela vai fazer você parar As pessoas param Não é porque se desanimaram com o pastor se Não é nada As pessoas param porque primeiramente perderam a fé Porque Pedro entregou a vida dele na cruz E disse assim, olha, vire de cabeça para baixo Pela fé Hebreus capítulo 11 Diz isso, irmãos Tudo que foi feito dos heróis lá Foi feito pela fé pela fé, Rabi escondeu os espias Pela fé, Moisés abriu o mar vermelho Pela fé, Elias orou, o fogo caiu Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé Tudo é pela fé E a Bíblia diz que a palavra, a, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Quando você ouve essa palavra, aí dentro de você Está acontecendo um processo de edificação de fé É por isso que o diabo, ele coloca comichão nos ouvidos O que é, que é comichão? Comichão naquela época era, era tipo um inseto um bicho que às vezes dava alguns estudiosos dizem que era que era uma doença outros dizem que, que, que era uma espécie de lepra enfim mas era dava uma coceira no ouvido da pessoa que a pessoa não conseguia ficar parada ela ficava irritada ela não conseguia prestar atenção em nada e o diabo tem colocado nesses últimos dias comichão nos ouvidos para que as pessoas não suportem a sã doutrina Não suportem Então na medida que a palavra é pregada para esse tipo de pessoas mais que, Quanto mais é pregada, mais fica inquieta essa pessoa Quando você perceber que tem uma pessoa que não consegue parar o culto na hora da palavra É porque o diabo está tentando de todas as formas para que ela não ouça a palavra Porque o diabo sabe que se ela ouvir a palavra e a fé vem por ouvir, então vai gerar fé Se a fé, aleluia, é o canal de ligação a Deus Se é através da fé que as coisas acontecem, então, ah, meu irmão Para essa pessoa se levantar, basta somente uma palavra, um culto, uma oportunidade Um momento com Deus O diabo, na verdade, ele não quer te tirar da igreja O diabo quer tirar a palavra do teu coração Porque é através da palavra que você tem fé É através da palavra que você materializa muitas coisas por isso que o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração Por que guardar? Tu só guarda aquilo que tu não pode perder Quando tem algo importante, o que, que você faz? Você guarda Quem coloca alguma coisa no cofre é porque tem valor Se você guarda alguma coisa no banco é porque tem valor Aquilo que não tem valor você deposita em qualquer lugar Mas o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração Guardei o me estava dizendo, por mais que o diabo tente procurar não vai achar, porque o coração do homem é terra que só Deus pisa e conhece então irmão, você pode colocar vários versículos no seu carro sabe, no, é, aqueles adesivos na, na, no carro, na janela de casa, se a palavra não estiver guardada no seu coração, não adianta de nada não adianta de nada e a Bíblia diz que quando o menino ressuscitou, Eliseu ressuscitou o menino sabe o que Eliseu vai falar por Jesus? Chama a mãe Escute, tudo Toda essa história se deu nesse quarto Ela construiu um quarto Para receber a presença de Eliseu Nesse quarto ela recebeu uma palavra De milagre na vida dela Nesse quarto ela colocou O seu sonho morto, o seu menino morto Nesse quarto Agora ela está subindo Para ser restituída Não, você não entendeu, nesse quarto Ela está subindo Para ser restituída Aquilo que ela construiu lá no início da história para Deus, marcou, foi o divisor de água na vida dela. A pergunta que eu faço hoje para finalizar: O que você tem construído para Deus? Onde estão os seus altares? Onde estão as mesas que você colocou no quarto? Já preguei um tempo atrás sobre isso aqui, acho que foi numa quinta-feira. Que a mesa simboliza aliança. Todo judeu se assenta na mesa com quem tem aliança. Cama simboliza paz. Lamparina simboliza luz. Espírito Santo. Cadeira fala de posição. Eliseu sempre tinha um lugar ali para chegar se, se acomodar. Escute: quando você tem paz, quando você tem a presença do Espírito Santo, quando você tem aliança com o Eterno, quando você coloca a Deus na posição que Ele tem que estar, de honra e de destaque, irmão, tudo isso aqui vai fazer parte de uma história de milagre na sua vida. Sempre que tu precisar, você vai recorrer nessas coisas e Deus vai dizer: "Aqui começou e aqui vai continuar, porque eu sou Deus na tua vida." Eles eu disse para ela assim: "Olha, tá aí teu filho. Pega o seu filho Ele tá de volta." Onde estão seus sonhos? Você já jogou no cemitério ou você tá guardando no quartinho da oração? <risos> Você já foi enterrar ou você está colocando no quartinho da oração Muitas ações. Já desistiu do seu filho Ou você está com ele lá na cama de Eliseu Dizendo Deus vai vir, vai fazer o um milagre Deus vai vir, vai fazer o um milagre Deus vai vir, vai fazer o um milagre Sabe o que eu acho lindo? Que essa mulher quando deixa o corpo do filho Ela fecha a porta e sai Ela poderia deixar a porta aberta Sim ou não? Sim ou não? Ela tem um segredo atrás daquela porta Esse segredo só vai ser revelado Para a pessoa certa Duas pessoas entenderam isso. Ela tem um segredo atrás daquela porta. E esse segredo vai ser revelado para a pessoa certa. Porque quem vai abrir a porta não é Geazinho, não é? Quem vai abrir a porta é Eliseu. Deus está abrindo portas aqui. E não importa o que esteja deitado na cama morto. Deus hoje está se colocando sobre essa situação. Aracandar, você não erra. E a Bíblia diz que o corpo do menino começou a esquentar Começou a esquentar, aquecer, 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 aquecer Aquecer, 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 aquecer Aí depois veio vida Existem sinais de Deus antes de Deus manifestar aquilo que Ele tem para manifestar O que, que é aquecer? Aquecer são os pequenos sinais É um filho que não falava nada de igreja Hoje até fala contigo, mãe, acho que eu vou na igreja Ele está aquecendo <risos> É um marido que saía, não avisava para onde ia, nem que hora ia voltar. Hoje ele sai, fala onde está, e tem hora para chegar. Ele está aquecendo. É um casamento que estava sendo destruído, não tinha alegria, não tinha comunhão, não tinha intimidade, não tinha carinho, não tinha respeito. Mas agora há respeito, agora as coisas estão melhorando. Agora tem até voltinha no shopping. Está aquecendo. Está aquecendo. Uma vida morta espiritualmente, falando. Não tinha desejo de orar, não queria saber de nada, mas hoje você está aí já escutando o louvor. Consegue ler pelo menos um capítulo da Bíblia de manhã. Consegue ficar cinco minutos na oração. Está aquecendo. Está aquecendo. A Bíblia diz: não despreze o dia das coisas pequenas. O menino ainda não levantou, pastor. Mas ele estava gelado. Ele já está quente. Já é para levantar muito. A mão, ainda, glória a Deus. Mas ele levantou da cama, mas já está quente, já é um milagre Sabe qual é o nosso problema, irmão? Que a gente só quer glorificar quando o menino levanta Coloca a mão Está gelado ou está quente? Está quente, pastor E aí? Mas não levantou, pastor Mas está quente Está quente Quando eu era criança, eu brincava, nem lembro o nome dessa brincadeira Que, as, que a, a, os pais escondiam os adultos escondiam alguma coisa E a gente era colocado uma venda E aí tu tinha que procurar na casa E quando você estava perto A pessoa dizia assim Tá quente, tá quente Não é assim? Tá quente Aí tu ia para longe Tá frio, tá frio, tá frio Aí você, quando escutava Tá quente Aí tu continuava na direção Tá entendendo, irmão? Esse calor que Deus está gerando Nessas coisas que estão mortas Estão apontando o destino E esse destino se chama vida Se chama vida Vida isso vem através da fé. A fé não nos deixa desistir. A tua fé vai aquecer aquilo que está gelado. Com muito carinho, nós estamos em família, tu vai dizer para essa pessoa que está do seu lado, se você chegou aqui gelado, a minha fé vai te aquecer. Não desista, meu irmão. Não desista Parar agora porque essa mulher buscou a presença de Deus Você está aqui buscando a presença de Deus, amém, querido? Você não vai votar com o Geazi, você vai votar com o Inizio. Você vai votar com a presença de Deus para a sua vida Nosso compromisso não é com o Geazi, nosso compromisso é com Deus Com o Senhor porque é Ele que prometeu, foi Ele que colocou esse sonho no seu coração Foi Ele que colocou esse propósito no seu coração Irmão, veja só, não é só porque Deus prometeu Não é só porque as coisas aconteceram que no momento não vai ter problema No meio do caminho não vai ter dificuldade, vai ter dificuldade Mas Deus está do nosso lado Vai dar certo Vai dar certo Para terminar, sabe qual foi o segredo dessa mulher? E você lê o texto, estudar o texto Você vai ver que quando essa mulher, no começo do capítulo 4 Ali Na metade do texto, quando ela constrói a casa A Bíblia diz que Eliseu já não ia mais lá um bom tempo Ela não destruiu a casa Ela não destruiu o quarto Ela não destruiu Porque Ela sempre pensava assim Quando ele passar aqui Ele vai entrar nesse quarto a vida dessa mulher era assim Esperar Eliseu chegar Digam, assim, esperar Eliseu chegar Essa era a vida dela Mas quando ela viu o filho morto Ela falou Não dá para esperar ele chegar Eu tenho que ir buscá-lo <risos> Existe um momento da nossa vida Que Deus vai fazer assim na nossa porta Cheguei Eis que eu estou à porta e bato É uma é um momento da nossa vida Mas isso não é uma regra Isso não é uma confissão de fé que vai acontecer toda hora Há um momento que Deus vai fazer que nem Eliseu oh, eu Cheguei aqui, vamos tomar um café dar, Visitar Lázaro em Betânia Vamos na casa de Zaqueu Mas tem momento Que a Bíblia diz assim ó, Vocês vão encontrar Quando vocês me buscarem De todo o coração Então tem momento que Deus vem, irmã tem momento que Deus vem, Fernando Mas tem momento que nós temos que ir até Ele Tem momento que nós temos que, meu irmão, bater na porta Ir até o Monte Carmelo Porque é fácil ficar sentado no quarto Dizendo, ah, Eliseu vai vir, Eliseu vai vir, Eliseu vai vir O filho tá morto Se passar dois dias, três dias, já começa a feder Já começa a morrer Sabe por que tem muita gente que ainda não ressuscitou sonhos? Porque tá esperando Deus bater na porta Está esperando Deus bater na porta Deus não vai bater na porta É você que tem que bater na porta de Deus Irmão Para cada situação extrema Requer uma atitude extrema Quando a terra está seca Israel, o que, que o povo faz? O rei coloca a roupa de saco Os sacerdotes começam a gemer Até os animais jejum É extremo Vamos rasgar o céu, vamos buscar se Deus Deus tem que vir que nós precisamos de uma intervenção Agora você está com o filho morto Sentado lá na, na cadeira que tu fez para Eliseu te olhando, Contando as horas dizendo Será que ele vem? Ele não vai vir Ele não vai vir Porque você sabe onde encontrá-lo Levante essa noite Vai para o monte O Carmelo, Deus te espera lá Se você ver o texto Nenhum profeta Nenhum profeta, assim como os doze Nenhum profeta ficava parado Ocioso, eles sempre estavam fazendo alguma coisa Quando essa mulher chegou, com certeza Eliseu estava fazendo alguma coisa Mas Eliseu parou tudo E disse, eu vou contigo Eu vou contigo Irmão, Deus tem que tomar conta Como, como diz os estudiosos, mais de seis trilhões de estrelas no céu existem Segundo a ciência Sabe o que é isso? Existem mais estrelas nos céus que grão de areia em todas as praias e desertos do mundo E a Bíblia diz que Deus dá nome a todas as estrelas E tem que tomar conta do firmamento De tudo Todos os universos De todo o universo, de todos os planetas Dos seres viventes que estão nos céus Dos seres viventes que estão na terra Dos 7 bilhões Agora quase chegando em 8 bilhões De seres humanos Deus tem que cuidar de tudo isso Deus tem que manter o equilíbrio da, da lei, da física, de tudo Para que não haja nenhum, nenhuma catástrofe, vamos dizer assim Mas toda vez que você bate na porta de Deus e diz Senhor, eu preciso de você Você já percebeu que Deus sempre tem um tempinho para te atender? <risos> ah irmão, era para dado glória a Deus mais alto Deus tem tanta coisa para cuidar, mas Deus sempre tem um tempinho para você Já percebeu isso irmão? O telefone de Deus nunca tá, nunca tá assim ó Tu, 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 tu Não, quando tu pega o teu telefone e diz que lá 33, 3, Jeremias 33, 3. Aí você clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes firmes que tu não sabes Ele sempre está disponível Sempre ele está acessível Mas isso é através da fé então, meu irmão, que essa série de mensagem Possa mexer com você Que você viva isso Saia pelaquela porta, enfrente os seus medos Seus gigantes, suas lutas Através da Fé Quem tem fé, só precisa de duas coisas Pergunta para mim, qual pastor? Precisa de um estilingue e de uma pedra Só Davi pegou cinco pedrinhas do ribeiro Ele tinha um estilingue, uma funda O gigante tinha um capacete Golias tinha uma armadura, uma espada que pesava muito, um escudo e uma experiência um de guerreiro. Davi só tinha uma pedra e uma funda, porque o que ele mais precisava ele já tinha dentro dele que era a fé. Sabe qual foi a chave de Davi? Foi quando ele disse assim: ó, quem é este incircunciso? O que é, que é incircunciso? É aquele que não tem aliança com Deus. Davi viu o que ninguém viu. Davi disse assim: esse cara não tem aliança com Deus, não tem fé em Deus eu tenho eu sou circuncidado e tenho fé no Deus então é o seguinte eu vou a ele em nome do Deus dos exércitos e aí ele rodou porque o xilingue hoje é assim né Aquela época era assim mano. soltou bateu aqui na fronte a Bíblia diz que bateu na fronte vamos supor que fosse uma força comunal? a lógica é bater aqui o impacto fazer com que gigante caia para onde? Para trás certo? Mas o texto diz que a pedrinha bate aqui E não foi com força, irmão Não foi com força Bateu aqui, ó Uf! E a Bíblia diz que o gigante caiu assim ó. Prostrado Olha essa loucura que eu vou falar Mas eu creio que foi assim Deus estava atrás, só esperando Joga, Davi Deus estava atrás de Golias Joga, Davi Quando a pedra bateu lá na testa do gigante Deus fez assim, atrás de Golias Pá Ele caiu para frente Você só precisa de fé Os gigantes vão cair prostrados Diante do Deus que você serve você pode aplaudir a Jesus, fique de pé.